0: Die Liebesgeschichte ist gewidmet einer Dame namens Lisa Nowak. Die kennen die wenigsten noch. Das ist jene Astronautin, die im Frühjahr dieses Jahres Amerika durchquert hat, um ihren Geliebten zurückzuerobern. Sie hat deswegen Schlagzeilen gemacht, weil sie das im Auto in Windeln gemacht hat, um den Geliebten quasi wieder zurückzugewinnen. Das ist ja, glaube ich, nicht ganz geglückt. Es ist die Geschichte eines, eines Liebenden, an der gezeigt wird eigentlich die Unmöglichkeit der Liebe. Also irgendwie verquer. Und wie sich's gehört für Lesung, fange ich gleich mit dem Ende an. Es ist aus. Ich bin doch, hörst du nicht ein Liebesaffe, bin zu so stolz jetzt, um ein letztes Mal zu flehen, denn es ist aus. Ich nehme, hörst du, meine Liebe weg vom Feuer, dass sie bald... Abkühlen wird. Und etwas Aufgewärmtes wollen wir doch beide nicht. Aus ist es. Hör zu. Du wirst dich nie mehr regeln unter mir, mich, ich, dir nicht mehr du sagen lassen, dich. Kapiert. Auch Hand in Hand werden wir nie mehr gehen. Es ist aus. Aus ist es. Ich kann es selbst gar nicht begreifen, warum wir nicht mehr lachen, strahlen, so wie früher und uns nicht mehr küssen. Es ist aus. Ich sage wohl, adieu, vorbei und setze mein coolstes Steingesicht nun auf. Obwohl ich doch nur weinen möchte, weinen, einen, weinen, einen, weinen, aber nein, ich werde dich vergessen. In einen Setzkasten kommst du wie ein Schmetterling, wirst aufgespießt, denn es ist aus. Ich hasse dich, nie mehr, nie mehr werde ich dein Stöhnen hören, nie mehr Unendlichkeit an deiner warmen Zunge spüren, es ist aus. Du wirst dich nie mehr regeln unter mir, mich, ich, dir nicht mehr du sagen lassen, dich Andern wirst du erzählen deine Träume, anderen deine Schokoladekuchen backen, anderen, anderen nicht mir denn es ist aus. Ich hasse dich dafür, dass es so aus ist, wie es aus ist, weil ich dich nicht mehr wie früher lieben kann, mir alles so egal, so scheißegal ist jetzt, ob das Flugzeug abstürzt oder sonst etwas passiert, aber egal, weil es aus ist, aus, 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 mir Schlimmeres gar nicht passieren kann, aus ist es, adieu, du hast mich umgebracht, du blöde Sau, du Egoistenschwein, hast Schluss gemacht, ja du, jetzt ist es aus, aus und vorbei, goodbye. Und jetzt zum Anfang, <lacht> wobei die Liebe eigentlich immer mit dem Ende beginnt, also nicht, dass wenn was aus ist, dann beginnt eigentlich der Liebeskummer und dann beginnt eigentlich auch die Liebesgeschichte in irgendeiner Art und Weise. Weil er beim Aufsperren einer Tür immer fürchtete, jemand könnte ihn beobachten, sich auf ihn stürzen, ihn überwältigen, blickte er sich hastig um, doch da war nichts. Nur die dunkelblaue Nacht hing wie eine atmende, qualige Masse über den schlafenden Häusern und Autos. Auch wenn alles still war, beeilte er sich, den Haustürschlüssel ins Schloss zu stecken, zu drehen, es klemmte, verdammte, erpresste, fluchte. Jetzt gelang Alexander, ein graz graziler junger Mann von 34 Jahren, blutarm, nervös, hohlwangig, mit zartgliedrigen Händen und einer mäßig vorstehenden, leicht aufwärts gebogenen Nase im teigigen Gesicht. Alexander, der stets um Stil bemüht war, Bedacht darauf, dass man sah, wer er, wer er war, einer, der die Welt aus ihren Angeln hob, Alexander keuchte. Wie ein anschlagender Jagdhund hing in der straffen Leine seiner Atemröhre, keuchte heftig, fiel gegen die zugefallene Tür, griff sich an die Brust und hustete, als hätte er einen 100-Meter-Lauf absolviert. Dabei war er nur von der Ecke hergelaufen, wo er den Taxifahrer hatte halten lassen. Er strich die Falten aus dem Regenmantel, bückte sich, um seine Schuhbänder zu binden und hastete durch das Treppenhaus, zog sich am Geländer hoch, vorbei an Fußabstreifern und ausgetragenen Zeitungen, hinweg über Specksteine, Tröpfchen von der inkontinenten Dackeldame Max, zog sich empor durch das Gründerzeittreppenhaus vorbei an einem kleinen abgenagten Knochen mit blutigem Gelenk, vorbei an abgeschlagenen Wänden, von denen Putz rieselte, um endlich vor der ihm wohlbekannten Tür zu stehen. Alexander keuchte, griff sich ans Herz, versuchte es zu kontrollieren, atmete langsam aus und ein, blickte aus dem Treppenhausfenster, sah den roten Streifen der ausbrechenden Sonne, die die gewaltige Nacht bald verscheucht haben würde, blieb an den Blumenkästen hängen, wunderte sich, wie sich seine Frau für dieses Grünzeug interessieren konnte, wo er nicht einmal die Namen dieser Gewächse behielt, alle Tuien nannte. Sie aber sagte, Pflanzen sind wie Tiere, die immer schlafen. Seit sieben Jahren waren sie verheiratet. Was wussten sie voneinander? Alexander atmete noch heftig, fühlte wie der Sauerstoff auf seine Zellen sprang, Glüte mit ihnen durchging. Er sah den handtellergroßen Marienkäfer aufkleber an, an der dunklen Tür, das Namensschild Marie und Alexander Ganzebohn. Es kam ihm vor wie das von Fremden. Er öffnete, drückte sacht gegen die Tür, bemüht keinen Lärm zu machen, niemanden zu wecken, sah Licht, schob vorsichtig wie eine Schildkröte den Kopf ins Innere. Da hörte schon etwas Krachen, einen hellen, bröckeligen Klang.« es war, als wäre jemand in die papierenden Waben seines Gehirns gesprungen, hätte darauf herumgetrampelt, alle eingeknickt, dabei war eine Weinflasche neben ihm zerschellt. Was für eine herzliche Begrüßung. Ein großer roter Fleck war an die Wand gekleckst und auf dem Boden eine große Lache. Wie ein tausend eine überdimensionale Küchenschabe sah das Wandgemälde aus. Alexander, dem für diese Art von Kunst der Sinn fehlte, zitterte. Da bemerkte die Frau seine. Sie sah aus wie ein wildes, hungriges Tier, dem die Beute in die Falle ging. Ein stürmisch loderndes Feuer war in ihrem Blick. Sie war entschlossen. Alexander rannte auf sie zu, wollte sie umarmen. Marie! Marie! Sie entwand sich ihm, stieß ihn weg, würdigte ihn keines Blicks. Marie, was ist? Habe ich dir nicht gesagt, dass es spät werden kann? Wenn du die ganze Nacht wach geblieben bist, muss ich dich schimpfen, Dummerchen. Alexander stammelte. Er sah verweinte Wimperntusche, die wie Bremsspur auf ihren Wangen lag, brüste die Flaschenkürbissen glichen und unter ihrem schlichten Kleid baumelt, baumelten. Er fühlte Abscheu, Ekel, Glück, einen ganzen Cocktail unpassender Gefühle auf den Gemeinheiten trieben, die den Kahn ihrer Ehe in arge Turbulenzen brachten. Aber wie ein stures, auf dem untergehenden Schiff weiterspielendes Orchester war er nicht fähig, diesen in Seenot geratenen Ehekutter zu verlassen. Dabei war ihm diese Frau seine, mit ihrem Sinn fürs Praktische, ihren Vorlieben für Zimmerpflanzen und Dekorationen, ihren Stillosigkeiten und Zerstreutheiten ein Gräuel, Zuneigung. Sie wehte ihn an und verging. Er sah sie an und merkte, wie Feinseligkeit in ihm hochstieg, eine Mischung aus Ekel, Abscheu und Zuneigung, ja Zuneigung, die allen Unwettern zum Trotz nicht umzubringen war, sich fest wie ein Ertrinkender an einem Rettungsring. »Ich kann noch nicht sprechen«, fauchte Marie und bedeutete ihm nicht näher zu kommen, »bitte, kann nicht, aber mit Weinflaschen werfen kannst du. Und was ist mit den Kindern, willst du sie wecken? Benimmt sich so ein braver und tüchtiger Mensch«, Alexander war hellwach. Die Gedanken schlugen wie Peitschenhieb in sein Hirn, Grubentiefe Furchen, spritzten auf. Was war mit Marie? Sie wusste etwas, was? Nur einen Zipfel oder gleich die ganze Verschwörung? War es eine leise Ahnung oder hatte sie alles herausbekommen?« Sie waren schon öfter hinter Betrügereien gekommen, aber immer war es ihm gelungen, sie zu beschwichtigen, ihr aufs Neue seine Liebe zu beweisen, das Kentern des Schiff ihres Zusammenseins wieder seetauglich zu machen. Stets war er mit seinem Keiner-kann-in-mich-hineinschauen durchgekommen, unbedeutende Affären waren das gewesen, Ehrenaffen hatten sie es genannt und nicht mit Weinflaschen geworfen. Diesmal war es anders. Alexander, ein Meister im Durchlavieren, erkannte den Ernst, wusste, dass er sie umarmen und küssen musste, er aber, was tat er? Seine Schnürsenkelbander. Kann nicht sprechen, schrie, sie kann nicht. Sag schon, was ist denn los, habe ich auf den Hochzeitstag vergessen? Nein, Alexander sah das Telefon, einen Zettel daneben, voll gekritzelt. Sie hatte also telefoniert mit einer Freundin. War es diesmal sie, die sich ausheulte, Sonst war sie immer umgekehrt. War Marie die Klagemauer, an der die Probleme ihrer Freundinnen zerbrachen? Er legte seine Hand auf ihre Schulter, die sich hart anfühlte, hart und kalt. Sie stieß ihn weg und sagte, du liebst mich nicht, ich weiß nicht, ob du mich je geliebt hast, ich weiß nur, du liebst mich nicht, nichts, nur du liebst mich nicht, das weiß ich. Ein gemeiner Schuft bist du, jawohl, ein Schuft, was sagst du denn da? Alexander suchte nach Worten wie Göttin meines Herzens oder Liebe meines Lebens. Nur so abgedroschen sollten sie nicht sein. Verlegen blickte er in die Vitrine mit den Bleikristallgläsern, als ob dort die passenden Ausdrücke legen. Er sah präkolumbianische Statuen aus Mexiko, tonkrieger aus China, eine Wasserpfeife und andere Dinge, die sie zusammen gekauft hatten. Ja, zusammen hatten sie sie gekauft, um zu beweisen, dass sie glücklich waren. Zusammen, nicht einsam nebeneinander herlebten. Bei einer anderen. Marie drehte sich langsam um und durchbohrte ihn mit ihrem Blick. Ihre Augen waren wundgerieben. Sie musste stundenlang geheult haben, um diese Rötungen zu erzählen. Wie Surfleisch sahen ihre salzigen Wangen aus. Fleischig rot. Diese Demütigung, diese Kränkung, an mich denkst du überhaupt nicht, du denkst nur an dich, du Schuft, nur an dich. Alexander setzte sich und band seine Schnürsenkel, die gar nicht offen waren, und ob ich an sie denke, schlug in einen Peitschenhieb, immer wenn ich bei einer anderen bin, schon aus Angst, dass mir Marie dahinter kommt. Er musste lächeln und sagte, so unschuldig er konnte. »Bei was denn für einer anderen? Was meinst du denn?« »Oh, ich kleine Idiotin«, stöhnte Marie, »habe ich das verdient? Habe ich die Mutter deiner Kinder verdient, dass du mich so zum Narren hältst? Habe ich das wirklich?« »Du schuft, Asch, Aschfahl und Traum verloren«, war in Gesicht. Ihr glasiger Blick verbohrte sich im Boden.« Draußen war der Himmel saftig dunkelblau geworden, hinten war ein rotes Band aufgetaucht, eine rot geränderte Wolkendecke, durch die an manchen Stellen schon ein perlweißer Kosmos schimmerte. Die, Sch die schwarze Qualle hatte sich verzogen und, wie es schien, sich in Alexander breit gemacht. Übel war ihm, Honig lief aus den Waben seines Hirns, verklebte alles. Ihm war zumute, als hätte man ihn verprügelt und jetzt sah und jetzt saß man zu Gericht über ihn. Seine Frau hatte die Oberhand bekommen. Die nächsten Minuten würden über ihn entscheiden. Und Alexander spürte, wie die Gedanken in ihn schlugen, ihn Auspeitschten, während Marie sich sichtlich erholte, aufrichtete, den Blick hob, um ihre Rache auszukosten wie ein raffiniert zubereitetes Frühstück. »Ich weiß nicht, was du meinst. So, weißt du nicht?« weil es dir nur um dich geht, weil du nie was wissen willst. Ich renne mit den Kindern in Spitäler, versteinere im Spielplatz, ertrage die anderen Eltern, die Elternabende, gehe zur Schule, helfe bei den Hausübungen, mache den Abwasch, bügle deine Hemden, putze die Wohnung und du weißt nicht, was ich meine und das, weißt du, was ich damit meine? Sie hielt triumphierend ein Foto in die Höhe, das ihn mit Dunja seiner Freundin zeigte, beide nackt. Du, du hast einen Detektiv, du traust mir nicht, das ist die Höhe, Verrat ist das. »Kann man dir trauen? Und wer ist das?« »Nein, ich will es gar nicht wissen.« ich, In ihren Augen zersprang etwas. Sie hatte ihren Trumpf ausgespielt und war nun erschrocken, dass er zwar stach aber nicht die erwünschte Wirkung zeigte. Denn fiel Alexander tot um oder zumindest auf die Knie, bettelte um Verzeihung. Nein, er blieb überraschend lebendig, stellte nur einen Fuß auf einen Stuhl, band abermals seine Schnürsenkel und erklärte wie beiläufig, Tunja, ich bitte dich, das ist nichts. Tunja soll mir was bedeuten. Tunja, da kennst du deinen Alexander aber schlecht.« Dunja heißt die Hure also. Marie warf den Kopf in den Nacken, blickte zur Decken. Dunja, blöder Name. Dunja ist eine Jugendfreundin. Wir waren an derselben Schule. Das hat mit dir, mit uns, hat das gar nichts zu tun. Dunja, ich habe sie als Kind geliebt, aber jetzt da kennst du deinen Alexander aber schlecht. Und wenn uns dein Detektiv bei was ertappt hat, was du Betrug nennst, dann ist es für mich Therapie. Dunja, wie kannst, wie kannst du eine Dunja eine Jugendliebe. Sie sieht an, ist sie schön? Nein, ist sie nicht. Ist sie intelligent? Nein, sie hat einen Schweinskopf mit Hängebauch. Keine Brüste, Krähenfüße um die Augen, ihre Oberschenkel sind eine einzige Orangenhaut, Entenarsch. Dunja ist eigentlich ekelhaft, beeilte sich Alexander, seine Geliebte zu verleugnen. Aber ich war in diese Dunja 20, 25 Jahre lang verliebt. Ich musste sie ganz einfach haben. Ja, ich habe sie gehabt. Gefögelt. Ja, wenn du so nennen willst. Dunja. Ja, Dunja. Wie oft? Maries Stimme war nun etwas sanfter, so dass Alexander einen neuerlichen Versuch wagte, seine Hand auf ihre Schulter zu legen und tatsächlich ließ ihn gewähren. Draußen grete ein Hahn, mitten in der Stadt. Nein, es war der Weg eines Nachbarn. Was ist die Liebe anderes als ein vermeintlicher Gewinn, von dem man erst verführt und dann betrogen wird? Eine gewonnene Reise, die man aber nur mit einem zweiten, einem Vollzahler antreten kann ein angeblicher Geldbetrag vom Sohn in Übersee, ein vorgeblich gefundenes Schmuckstück. Die Liebe ist ein Taschenspielertrick, Schwindel, die Liebe ist ein Termitenstaat, höhlt einen aus und die Liebe ist dumm, einfältig wie eine Schildkröte in Gefangenschaft, die einen Stein begattet, den Mund weit aufreißt, quietschende Geräusche von sich gibt, alles für die Arterhaltung und dabei doch naturgemäß nicht glücklich wird. Die Liebe ist eine Sau. Wieder rannte Alexander durch das Stiegenhaus, diesmal runter, vorbei am abgenagten Knochen mit dem blutroten Gelenk, weiter vorbei an den Tröpfchen der inkontinenten Dackeldame Max, vorbei an den Fußabtreten, den Zeitungen, gebremst von der Überschrift Dritte in der Sexstatistik. Blieb er stehen, griff nach dem Blatt und überflog den Artikel, der verkündete, dass der durchschnittliche Österreicher jährlich 120 Geschlechtsakte vollzog. Alexander rechnete nach und stellte fest, dass er diesen Schnitt erheblich senkte. Aber seltsam, dass in diesen Statistiken nie die Einer vorkamen, würde man Einer, Zweier, Drei und was es sonst noch gab zusammenzählen, käme wohl in allen Ländern das Gleiche raus. Gut, Dunja war nicht die schönste Frau der Welt geworden, wovon in der Schule überzeugt gewesen war, aber sie war hübsch. Nun ja, zumindest nicht hässlich, wenigstens nicht übermäßig. Nur ein bisschen, aber eine schöne Form von Hässlichkeit. Nicht abstoßend eigentlich, höchstens, wenn sie ungeschminkt war. Und Alexander hatte ihr geliebt, hatte alles an ihr geliebt. Sogar die trompetenartigen Fürze am Klo empfand als süßesten Ausdruck ihrer Seele ebenso ihr missmutiges, verknittertes Morgengesicht, ihre liebenswerte Gabe, den Zimmerschlüssel zu verlegen, bei jeder Gelegenheit Pass, Geld und Handy liegen zu lassen. Andere hätten sie für gewöhnlich, ordinär und dumm halten können, für ein schrecklich reizbares und launisches Weib, er aber liebte sie, für ihn war wie eine Göttin, höchstes Glück. Er verehrte den Boden, auf dem sie stand, liebkoste Gläser, aus denen sie getrunken hatte, roch an Klodeckeln, wenn sie darauf gesessen war, verehrte ihre schmutzige Unterwäsche, ihre verschwitzten Socken, fand sogar ihren Morgenatem, der jeden anderen als muffig und faulig angeegelt hätte, warm, intim und liebenswert. Er mochte das Schwarze unter ihren Fingernägeln, ihr angerotztes Taschentuch, und nur mit aller äußerster Beherrschung konnte er sich bezwingen, nicht die gebrauchten Ohrenstäbchen aus dem Mieskübel zu glauben, <lacht> um sie als Souvenir ihrer Herrlichkeit zu fetischisieren. Du bist wie Chips, ich kann nicht aufhören mit dir, <lacht> hatte er oft gesagt, und da bewusste er genau, dass man sich als Mann nur so lange zum Narren macht, als man eine Frau nicht hat, besitzt man sie wie zu einem schnell Egal. Dunja hat er wohl nie besessen. Verliebt war sie in jemand anderem, in Doyle, den Künstler, der sich um eine kleine Kunsthändlerin wie Dunja, eine Ambumste, wie er sie nannte, wenig scherte. Und wenn er ein paar Mal mit ihr ins Bett gestiegen war, dann nur, weil gerade kein attraktiveres Fickfleisch greifbar gewesen war, er auf die Ambumste zurückgreifen musste. War das die weltberühmte Liebe, um die sich alles drehte? Der Sturzbach einen Mitriss, wenn man ihn in einem die Luft nahm und davontrieb? Oder eine falsche, bösartige Alte, eine Megere, die einen, einen den richtigen Menschen zwar finden ließ, aber nur um festzustellen, dass er einen dieser Richtige Böse zurichtete, weil man selbst nicht der Richtige für den richtigen Menschen war, sondern der Falsche, eine lästige Verrichtung, sollten immer nur Richtige auf Falsche treffen, sich nie zwei finden, die im Himmel füreinander gemacht waren? Alexander studierte die Nuancen der olivfarbenen Haut, den Bikini-Streifen der hellen Bobacken und den weißen Fleck. Dann fiel sein Blick auf Rötungen an ihrem Oberschenkel, sah Streifen, Abhäutungen, wusste auch, woher die stammten von ihm. Zwei Monate erst waren vergangen, seit seiner großen romantischen Aktion, mit der er ihr seine unverbrüchliche Liebe hatte beweisen wollen, seine Bereitschaft, sich an sie zu binden, nämlich so – Während des Liebesaktes lag sie auf ihm wie Butter am Brot und Schmolz, fettete sich zu einem Höhepunkt hinauf, als er aus lauter Verliebtheit und Romantik, aus lauter Verzweiflung und Sehnsucht zwei Tuben Superkleber zwischen ihrer beider Körper drückte, so sodass sie zusammenklebten wie siamesische Zwillinge. Haut an Haut, Bauch an Bauch, Bein an Bein, und zwar in penetranter Stellung. Sie klebten fest, waren untrennbar eins. Herrlich. Er war ihr Nahe dicht auf den Pelz gerückt, genoss dieses Zusammensein. dunia hingegen wurde panisch, waren Toils dänische Docke erinnert an die erdrückende Liebe ihrer Mutter. Große romantische Aktion, ein Blödsinn, eine Verklebung. Anstatt zu genießen, rief sie, nachdem sie mit einer gymnastischen Meisterleistung das Telefon erreicht hatte, den Notarzt, öffnete ihm nach einer weiteren sportlichen Glanztat auch die Tür und stand angeklebt an Alexander vor ihm wie eine Missgeburt aus einem Kuriositätenkabinett so dass der Notarzt erst einen derartigen Lachkrampf bändigen musste, <lacht> dass ihm der Rotz aus der Nase schoss, dann aber mit unterdrücktem Grinsen versicherte, dass außer Warten nichts zu tun war. Warten, warten, bis die Haut sich abschälte, warten, bis sie von, selbst sich voneinander lösten, mehrere Tage also oder Wochen. So ist das, wenn man sich liebt, sagte der Notarzt. <lacht> Lieben wir, wenn sie wüssten, Dunja kochte nicht. Ja, was denn dann? Kommt vielleicht der Dreibeinlauf wieder in Mode? Dreibeinlauf, was ist denn das? Ja, der war mal olympisch. Zwei Athleten binden zwei runterschenkel Unterschenkel aneinander, sodass sie insgesamt nur mehr drei Beine haben. Nein, kein Dreibeinlauf. Große romantische Aktion, Alexander lachte. Große romantische Aktion, es waren schreckliche Tage. Tage, in denen sie sich nicht anziehen und nirgendwo hingehen konnten, sich ungehörig nahe waren, nahe, so nahe, dass ihre Köpfe ständig aneinander stießen, sich ihre Nasen streiften, ihre Atemzüge, wie ein dreibeiniges Monster, hüpften sie herum, fielen zu Boden, kamen nicht mehr hoch, mussten zum Tisch schroppen, sich hochziehen, weiterhüpfen. Schon das Telefonieren erforderte Gymnastik, Klogen und Essen bedurften Verrenkungen, mit denen sie im Zirkus hätten auftreten können. Und wäre Dunja nicht, nicht auf die Idee gekommen, ihre Putzfrau herzubeordern, sie wären verhungert. <lacht> Zuvor hätten sie sich allerdings die Köpfe eingeschlagen. Die Putzfrau aber verdonnerte sie dazu, im Bett zu bleiben, Alexander genoss das, konnte er doch ständig über Dunjas nackten Körper streichen, die das gar nicht schätzte. Tag und Nacht nur an Befreiung dachte, nichts tat, als die geklebten Stellen auseinanderzureißen, was höllisch schmerzte. Aber möglich war, dass sie am Unterbauch und an den Oberschenkeln nicht Haut an Haut klebten, sondern nur Dunjas Haut an Alexanders Behaarung hing. Also war das Losreißen vor allem eine schmerzhafte, großflächige Depilation. Er erlebt dann alle möglichen Verwicklungen und Verstrickungen. Unter anderem äh, wacht in einem Sarg in der Michaela Gruft auf, neben einem Gerippe und wird aber dann auch dort befreit und erfährt irgendwann einmal von der Dunja, dass sie ihn doch, nachdem sie ihn verstoßen hat, doch wieder sehen will. Alexanders Leidenschaft überstieg nun alle Grenzen. Er grinste das ganze Gesicht, schwelte in der Vorstellung, der Göttin seines Herzens seiner Heimsuchung wieder zu begegnen. Er jubilierte, kaum auszuhalten war es. Blind, wenn er nur die Liebe machen kann, irrte herum, ließ sich den schwächer gewordenen Regen auf den Kopf nieseln und war sicher, die dritte große Liebesgeschichte des Abendlandes zu erleben. Romeo und Julia, Tristan und Isolde und jetzt Alexander und Dunja naja, das klang zwar nicht so schön, hörte sich mehr nach einem französischen Romanschriftsteller an, und dennoch war er überzeugt, der glücklichsten, vollkommensten Stunde seines Lebens entgegenzueilen. Warum sonst, hätte Dunja ihn bestellt, doch nur, um ein neues Leben mit ihm anzufangen, doch nur, weil ihrer Vernunft die Argumente ausgegangen waren, weil sie nun den Schnabel halten musste, sich die Leidenschaft erholen hatte können, eine zweite Luft bekommen hatte, der dummen Vernunft eine verpasste, ihr das Maul stopfte, das Gespräch in Dunja an sich riss, einen feurigen Monolog der Leidenschaft vom Zaun brach, einen herzzerreißenden Diskurs, in dem die Liebe etwas ganz Kostbares war. Ein unwahrscheinliches Glück, weil einem, weil einem beim Geliebten das Herz aufging, alles in einem jubilierte, jucherzte, weil Alexander ihr Geliebter war. Dunja ihn mit Wimpernschlägen berühren musste, um ihm nach diesen Schmetterlingsküssen ihre Liebe zu gestehen, ihr ewiges Beisammensein zu erflehen. Wie hat es ja mal gesagt? Männer unterscheiden, sagen, ich liebe dich geistig oder ich liebe deinen Körper. Es ist schön, mit dir zu sprechen oder lass uns ficken. Für Frauen gibt es das nicht. Frauen lieben ganz und gar, mit Hirn und Haut, mit Geist und Fleisch. Frauen lieben alles. Aus Frauensicht ist die männliche Lochfixiertheit nicht zu verstehen. In der männlichen, lochfixierten Gesellschaft aber muss der Körper leiden, weil er nicht so wichtig ist. Reduziert wird auf ein Loch und eine Stöpsel, die nicht so wertvoll wie das Denken sind. Weil in der Welt der gestopften Löcher nur die Vernunft zu Wort kommt, nie die Leidenschaft. Fleisch denkt nicht, hatte sie gesagt. Und dass es nicht lange dauere, bis eine neue, eine weibliche Zeit kommen würde, eine Zeit... In der die Vernunft und die Leidenschaft gleichberechtigt beisammenstünden und nicht immerfort ums Wort stritten. Alexander war es egal, weibliche, männliche Zeit, Hauptsache ja. für ihn stand alles still. Er war in der Verliebtheitsfalle, sein Denken setzte aus, obwohl er wusste, dass die beste, die erträglichste Art des Verliebtseins war, nicht verliebt zu sein, weil man sonst abhängig ausgeliefert war, in jedem Machtkampf unterlag. Obwohl ihm sein Denken zuredete, sich nur so weit zu verlieben, dass ein genügend Maß an Nichtverliebtheit in ihm blieb, schnappte er über, schüttete sich aus, war so aufgeregt, so sehr auf Seiten der Leidenschaft, dass die Vernunft nicht mehr zu Wort kam, angekettet wie ein Hund war, ein kläffender Köter, der sich nicht rühren, nur nach Dummier schnappen konnte.« Warum fließen alle Flüsse nach Osten? Warum sind Liebende blind? Warum ist der Himmel blau? Alexander rannte vorbei an Autos voller Blütenstaub durch eine Reisegruppe namens die divazierenden Jungfrauen, vorbei an raufenden Bettlerkindern, die an seine eigenen Pausenraufereien mit dem dicken Faxe erinnerten, an Würgen, Mickey maus und Glühohren, weiter vorbei an einigen Bayern, aus deren Hemden das Bauchfett und aus deren Mündern das Sprachfett quoll, Sie unterhielten sich über den Streik der Müllabfuhr, Alexander schnappte Wörter wie greislich und scheißlich auf, weiter, vorbei an einem Punk, dem die Tannenzapfen einer Schwarzwälder aus den Nasenlöchern hingen, Ein Vogel war ihm auf die Stirn tätowiert, weiter, mitten durch einen Schwarm von Mücken, die herumschwirrten, als hätten sie dringende Geschäfte zu erledigen, hatten sie auch die der weiter, vorbei an einem Fenster, aus dem Klavierspiel kam etwas Gehetztes, ein Galopp, weiter, hinein in einen Supermarkt, er kaufte Champagner, den teuersten, rast in den Wiener Wurstelbrater, den großen Vergnügungspark der Stadt, hatte vor ihr dort seine Liebe zugestehen, Dunni um die, um die Ihre anzuflehen, er wollte sich vor ihr niederknien, ihre Waden küssen und sagen, ich bin nur ein unbedeutender, der ganze Bohn, kalt, stur und eitel. Das Leben, diese Schule der Verstellung, hat mich gelehrt, meine Gefühle zu verbergen. Ein kaltes Herz habe ich aber du, du, Dunja, du verwandelst mich, du machst mich offen, gütig, treibst mich an. Seit du mich heimgesucht hast, lebe ich, lebe ich nur für dich. Nein, das war nicht gut. Vielleicht sollte er so beginnen. Keiner kann in dich hineinschauen, keiner weiß, wie es in deinem Herzen ist. Ich aber, nein, auch nichts. Du hast mir die glücklichsten Stunden meines Lebens geschenkt. Du bist das Schönste, was mir je passiert ist. Ich habe ja das Gefühl, dir ganz nahe zu sein. Blödsinn. Vielleicht hast du gesagt, es ist aus und ich habe versucht, dich wie einen Schmetterling aufzuspießen und in meinen Setzkasten der Verflossenen zu stecken, aber so einfach geht das nicht. Du zappelst noch. Unsere Liebe ist etwas ungeheuer Starkes, diese innige Vertrautheit, diese, diese Nähe. So raste er vorbei an der Hochschaubahn, dem Autodrom, der Todesschaukel, dem Riesenrad, wand sich zwischen Regenschirmen, die nun zugeklappt wurden, zwischen nassen, durchsichtigen Regenpellerinen, sah zum Himmel, wo die Sonne durchstach, sich alle Mythologie des Weltenendes abschleuchte spielte, große Wolkenformationen, sah mit rosa Zuckerwatte verklebte Kindermünder, reiche Araber, die wegen des Regens nach Wien kamen und wusste, dass seine Liebesgeschichte nicht in der Nacht spielen und nicht im Tode enden würde. Er würde Glück haben, ein Happy End erleben. Er war in den Zaubertrank gefallen, bei ihm endete alles gut, da war er stur. Sie, wenn sie nur wollte, konnte die Erschießung Doyles als Unfall darstellen. Sie, wenn sie nur wollte, konnte alles gut werden lassen und sie wollte, ja, sie wollte, ihre Leidenschaft hatte der Vernunft das Maul Gestopft. Sie war eingesperrt gewesen in einer tiefen Gruft, benebelt vom Schlummer, umwölkt, doch sie konnte sich befreien, die Oberhand gewinnen. Jetzt war sie da, jetzt wollte sie.« ein Kinderkarussell daneben war die Geisterbahn, er sah ein lächerliches, sensenschwingendes Plastikskelett, in dem grüne Augen funkelten, läppische Monster streckten ihre Zunge raus, versuchten ihn zu schrecken, Totenköpfe lachten, Fledermäuse kreischten, ein Huhu -Hu und ein schmieriger mit weiß geschminktem Gesicht und viel Pomade im Haar verkündete, kommen Sie meine Hin- und Herrschaften, hier lernen Sie das fürchten, hier gefriert Ihnen das Blut, hier werden Sie lahm vor Schreck, immer nur hereinspaziert ins kalte Reich des Grauens und der Finsternis, wo der Grund keine Grenzen hat und keine Gnade kennt, immer nur hereinspaziert, immer nur aber keine tun ja. Alexander blickte sich um, sah sie nicht, verzweifelte. Sie? Sie hat ihn versetzt, betrogen. Nein, da, da war sie ja. Beim Verlaffel stand gegenüber, er sah, wie sie in eine frittierte Kugel biss. Ihr Gesicht glänzte wie Schokoladeglasur, sie strahlte, gefiel sich selbst, fühlte sich jung, das war die Leidenschaft. Sie lachte unverschämt. Oder sollte sie Liebeskugeln in sich haben? Neben ihren Ausflügen ins tantra-yogische Federspiel hatte sie auch einen Kurs in feministischem Heimwerken belegt. Garantiert entspannte Stunden für die gestresste Frau wo ihr gezeigt worden war, wie man aus Kugelschreiber, Nopffolie und Kondomen, Dildos bastelte. Aber auch die Herstellung von Vibratoren und Liebeskugeln wurde da gelehrt. Das brauchte sie jetzt alles nicht mehr. Jetzt hatte sie ihn, der herbeigeeilt war, all ihre Löcher zu stopfen. Ihn, der stur war, sie nicht zur Verflossenen werden ließ. Ihn, der gewartet, bis der Wind sich gedreht hatte. Ihn, der sich seinen Weg gebahnt hatte. Ihn, der sie liebte. Dunja, Dunja, hallo, Alexander winkte. Aber warum lief sie nicht her, nur um ihn zu quälen? Er sah ihre braunen Augen, den kauernden Mund, sah wie ein Stück Salat aus dem verlaffel sandwich fiel, ihr rundes Kinn streifte, im Ausschnitt ihres gepunkteten Kleides landete, über den weißen Saum hüpfte und wie ein Paragleiter vorbei an ihren festen Schenkeln sacht zu Boden segelte, um endlich auf dem weißen Kies neben ihren mintgrünen Sandalen zu landen. Er kannte diese Schuhe, wusste, dass sie solche auch in schwarz und rot hatte, weil sie Dinge, die ihr gefielen, immer mehrfach kaufte. Ob ihre Fußnägel noch schwarz lackiert waren, er war zu weit weg, das zu erkennen. Aber warum lief sie nicht her, nur um ihn zu quälen? Er sah bunte Buchstaben auf dem umgebauten Wohnwagen, Falafel King, eine rot-weiß-rote Fahne, grelle Getränkedosen in der Auslage, Alu Aluschüsseln mit verschiedenen Zutaten, den Falafel King persönlich, der ein Gesicht machte wie einer, der um 2 Uhr morgens aufstehen muss, sein Gesicht, als würde die ganze Welt ihn ankotzen, nicht einmal die Zigarette, die er sich anzündete, schien ihn zu erwärmen. Und Alexander sah seine Kunden, Alkoholiker, Touristen, sah die Schiefertafeln mit den Preisen, blieb bei Hauskaffee plus Torte 5 Euro hängen, dachte, wie er früher als Interventionist daraus ein Hauskaff plus Tunte 500 Euro gemacht hätte.« aber das war lange her, zu einer Zeit, wo er Postkarten mit toten Fliegen und der Grußformel »Dein Jagdfreund« verschickte, Verkehrszeichen manipulierte, Hinweistafeln versetzte oder angebundene Hunde, Kanaldeckeln entwendete, Speisekarten veränderte und auch sonst allerlei Eingriffe tätigte. Den internationalen Interventionismus wollte er damals begründen, mit ihm als Präsident und Marie als Vizepräsidentin. In dieser Zeit war er so arm, dass er ständig Zucker-, Salzstreu- und Kloberbier und alles andere nicht Nied- und nagelfeste mit, mitgehen lassen musste. Mittlerweile war es allen seinen damaligen Mitstreitern aus dem ganzen internationalen Interventionismus nichts geworden. Alle waren sie hängen geblieben, hatten Kinder, waren geschieden, Alkoholiker. Und er erblickte zu ja Warum lief sie nicht her? Nur um ihn zu quälen. Und was machte dieser sandwich -Man? der ihm mit seinen Werbetafeln die Sicht verstellte. Was fiel denn dem ein? Wie kam der dazu, zwischen ihn und seine Tunje zu treten? Alexander hörte Vögel schreien, den schmierigen Rufen. »Kommen Sie, meine Hin- und Herrschaften! Hier lernen Sie das Fürchten! Hier gefrieden in das Blut! Hier werden Sie lahm vor Schreck!« Füllte geschwängerte Wolken, wurde von der Sonne geblendet, sah einen schreienden Jungen, der direkt auf den Falafelking zulief, seine billigen Turnschuhe, ein grünes Stirnband, Grün wie das zu den mintgrünen Sandalen gesegelte Salatblatt, hassentstelltes Gesicht, ein Kindergesicht, ohne Zuckerwarte zu alt zum Greinen, ein Läufer, warum Jocke immer so verbissend reinsahen, nie lachten, Wichser. Alexander fühlte ein Zittern in der Luft oder war es in ihm selbst, eine Schwärze, düster wie die geheimsten Sünden des Papstes, rochgrünen, süßlichen Schweiß, übertrug das Wort Wichser vom schreienden Jungen auf den Falafel King, auf die Touristen, Alkoholiker, Eltern, Araber, Juden, Christen, ahnte, dass alle nur lebten, um zu wichsen, um Bilder abzuspeichern, zu denen sie dann wichsen konnten. Wixer-Gesellschaft, wo sich alle selbst betrogen, alle bis auf ihn und Dumia, das dritte große Liebespaar des Abendlandes. Aber warum sah sie denn so komisch drein, nur um ihn zu quälen, so wie damals, als, er sich wochenlang, als sie sich wochenlang nicht gesehen hatten, er vor Lust beinahe explodierte, sie aber meinte, dass es nicht ginge, Menstruation, worauf er sich auf die Brust klopfte und sagte, dass er Österreicher sei, wo schon die Fahne ein menstruations -Kleintuch war, angeblich so zustande gekommen, dass der gute Kaiser Leopold V., der Tugendhafte, was nur ironisch gemeint sein kann, mit zwei menstruierenden Geliebten gleichzeitig schlief, eine oben, eine unten und nachher stolz sein Leintuch zeigte, rot-weiß-rot. Mir graust's vor nichts, lang lebe Österreich. Später sagte man dann, es sei Sarazenenblut gewesen, Blut seiner Feinde, vergossen beim dritten Kreuzzug im Heiligen Land, aber das war kompletter Unsinn und passte auch gar nicht zu den Fried- und Blutwurstliebenden, vielen Österreichern. Aber warum schaute Dunja so? Hatte die Vernunft, diese ordinäre Kuh, sich zurückgemeldet? Er sah die Farbe beim Falafel King, rot-weiß-rot, hörte den barmadigen. Pomadigen, kommen Sie meine Hin- und Herrschaften, hier lernen Sie das Fürchten, hier gefriert Ihnen das Blut, hier werden Sie lahm vor Schreck, immer nur hereinspaziert. Alle Liebesgeständnisse fielen ihm ein, gerieten durcheinander. Da plötzlich ein Schrei, er sah den Wichserkopf, warum nur alle Jocker so ernste Gesichter machten, rot, weiß, rot, und plötzlich brach ein Rumpf heraus, ein ungeheurer Knall, der über das Land herfiel, wie eine je Übelkeit, ein greller Blitz. Und alles kam jetzt hoch, alle Falafel, alles Regelblut, alle Leidenschaft. Plötzlich waren Menschen wie es hässlich, zerstückelt, verdaut, rot-weiß-rot. Plötzlich waren alle Liebesgeständnisse böse, hasstriefende Triaden, Näherherrschaften. Kommen Sie, es war, als wäre Gott aus seiner postmasturbatorischen Traurigkeit heraus mit einem großen Stabmix in die Szene gefahren, alles zu pürieren, die ganze Wichserlandschaft, Vernunft und Geisterbahn und Regelblut und Leidenschaft zu verquirlen, Schuhe, Hautfetzen, Bretter, Kleidungsstücke, Haarbüschel, Fladenbrote, Finger, Plastikbecher, Innereien, Essigurkel, Holzplanken, Handtaschen, die rot was rote Fahne, alles wirbelte herum, vermischte sich mit allem und wie große Klötze fielen die hundertstel Sekunden von der Decke des Weltgebäudes, alles erstarrte, verharrte, härtete aus und gefror. Dankeschön.